0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heidt. live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier zu unserer ersten Geschmackssache-Live-Podcast-Show aus dem Ella und Louis. Schön, dass Sie alle hier sind. Und wie immer an meiner Seite der liebe Jörg, der wird uns jetzt unseren Gast des heutigen Abends vorstellen. Ja, auch von meiner Seite noch mal ein
1: herzliches Willkommen.
0: Ich freue mich, mal wieder hier sein zu dürfen,
1: bei dir, bei euch, im Lewis. Und ich freue mich ganz besonders auf den Gast des Abends. Unser Gast ist ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte. Er ist Boxer, Buchautor, Häftling, Viehtreiber im Allgäu, Sozialarbeiter und noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Charlie Graf. Applaus
0: Ja, der Name ist Programmgeschmackssache, bei uns geht es um Geschmack. Wir trinken natürlich auch kräftig immer. Äh, der Herr Graf hat sich schon für einen Roten entschieden, einen äh, Rotwein. Er hat und auch schon vorgekostet. Ja, wir haben ihn schon offen. Fitz Ritter, das ist ein Weingut aus Bad Dürkheim und äh, da schließt sich der Kreis. Der liebe Chaco Habekost, was unser allererster Gast in diesem Podcast war, hat uns diesen äh, Rotwein empfohlen. Wie ist er denn? Er sagt, gut, kann man trinken. Oh, absolut. <lacht> absolut, ich muss aber auch mal mittesten. Lieber Jörg, was trinkst du? Bier oder willst du? Ist es okay, wenn ich Fläschchen Bier trinke ja. heute? Ausnahmsweise. Du hast du Kölsch dabei aus Köln. Ich habe
1: auch Kölsch dabei. Hast -Kölsch. du denn mal als Kölsch gewünscht? Kann man auch mal trinken. Ich bitte um Nachsicht,
0: dass ich aus der Flasche trinke, aber es schmeckt einfach besser aus der Flasche. Oh, gut. Lieber Herr Graf, schön, dass Sie da sind. Ein richtiger Mann im Mapu. Ich bin ja ein Neigeschmeckter hier in Mannheim, aber Mannheim, eine, eine Liebe oder eher eine Last, So, wenn man mal zurückblickt?
2: Also ich habe immer, Namen so eine Art Hassliebe gehabt. Ich lebe gerne in dieser Stadt, aber ich bin ja in einem, in einem speziellen Stadtteil aufgewachsen, auf dem Waldhof, beziehungsweise in den Benz-Baracken. Und heute sind wir ja so eine Multikuli-Gesellschaft. Aber das war in den 50er Jahren noch mal was ganz anderes. Da die Generation, die sich Auschwitz erdacht hat, die war ja noch in den besten Jahren und meine Mutter, war Fabrikarbeiterin und allein mit einem farbigen Kind, das war für sie äh, mit Sicherheit nicht einfach. Meine Mutter war Fabrikarbeiterin. Also äh, damals hatten die, die Mehrzahl der Arbeiter, die hatten keine Bankverbindungen, sondern sie, sie bekamen jede Woche ihre Lohntüten und meine Mutter bekam immer mittwochs ihre Lohntüten. Und an diesem Wochentag, also am Mittwoch, da kam sie dann immer betrunken nach Hause und brachte dann immer irgendwelche äh, Typen mit. Wir haben damals in einem Baracken gewohnt, also wir hatten ein, 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 ein Zimmer und äh, wie gesagt und, und alles, was ich da, was ich tat, hatte ich in diesem Zimmer äh, abgespielt. Ich war damals vier, fünf Jahre alt und hatte da immer Panik vor diesem Mittwoch. Und eines Nachts kam sie wieder Haus und nach zwölf mit einem Mann. Sie hat also gekloppt am Fenster. Und ich bin ans Fenster gegangen und da habe ich zu ihr gesagt, Mutter, wenn du diesen Mann nicht wegschickst, dann, dann mache ich die Tür nicht auf. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn du die Tür nicht aufmachst, dann bringe ich mich jetzt um. Und sie lief dann mit diesem Mann weg. Und ich habe gewartet, gewartet und irgendwie habe ich dann äh, so, so einen Angstanfall bekommen, weil sie hat ja gesagt, sie bringt sich um. Und von unserer Baracke, war circa ein Kilometer Entfernung war ein Bahngleis, weil sie hat ja gesagt, sie werft dich unter den Zug. Und dann bin ich so, wie gesagt, nachts, so um 1 zwei, panisch in Richtung dieser Bahngleise gelaufen und, und habe die ganze Nacht, also, das Bahngleis nach, nach, nach ihren vermeintlichen Überresten abgesucht. Und stundenlang, aber ich habe nichts gefunden und bin dann irgendwie total verzweifelt zurückgelaufen in unsere Baracke. Und da stand aber die Tür auf und scheinbar hatte ich die in meiner Panik äh, vergessen zuzumachen. Und ich bin dann in die Baracke reingegangen und da lag plötzlich meine Mutter auf dem auf dem Bett und hat geschnarcht und, und, und dieses Schnarchen das war für mich wie eine Arie, weil äh, ich habe gedacht, sie wäre tot. Und das war halt so, wie gesagt, äh, deswegen, also meine Mutter war genauso Opfer eigentlich wie ich und, und man konnte sich vorstellen, in 50 Jahren als junge, blonde, hübsche Frau mit einem farbigen Kind, das war für sie mit Sicherheit halt nicht einfach, aber ich als Kind konnte das nicht reflektieren, ich habe sie ja halt Den Papa? verantwortlich gemacht. Der Papa hat sich nie blicken lassen, oder?
0: Der Papa war Soldat und ist dann abkommentiert worden. Aber ich kann den gar nicht. machen ein paar Monate alt. Aber gab es nie äh, auch mal die, die, den Drang, dann Mannheim zu verlassen, einfach das alles hinter sich zu lassen und zu sagen, ich will mal woanders neu anfangen, nächsten Schritt machen? Das,
2: ist, das sagt sich so einfach. Aber warum soll man Normalität verlassen? Das war für mich Normalität.
1: Ich kann es ja nicht anders. Was gab es denn für Kinder für Möglichkeiten? War da Sport zum Beispiel eine Möglichkeit, dem Alter so also, ein bisschen zu entdecken? Ja, also in den, in den benz
2: Also in normalen Stadtteilen gehen die Jungs in den Fußballverein. Aber in den benz die Jungs überwiegend waren alle in den Boxverein. Und wir haben auch viel Krafttraining gemacht, weil äh, wichtig war der Oberarm. Der Oberarm war so der Intelligenzausweis. Also, wer einen dicken Oberarm hatte, der war auch für Bratenverhältnisse auch intelligent. <lacht> und, 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 und da hatte ich dann viel zu bieten irgendwann.
0: <lacht> also, Fußball war nie eine Option? Oder ich habe zwar ich mein, Fußball gespielt, ja aber das Boxen und das, das waren das. Irgendwie. Physische Präsenz. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass ja auch Gewichtheben äh, durchaus spannend ja. gewesen wäre für Sie. Damit habe ich angefangen. Eigentlich. Okay. Also, ich habe Gewichtheben angefangen,
2: war auch deutscher Jugendmeister. Aber ich konnte mit dem Gewichtheben meine Eitelkeit gar nicht befriedigen. Weil da waren immer so wenig Zuschauer da. Als ich deutscher Meister wurde, waren da vielleicht 200 Zuschauer da. Ich dachte, Scheiße. Und dann mache ich mal zufällig in Frankfurt, also nicht zufällig, da habe ich dann einen Boxer mitgenommen. Und bei einer Boxveranstaltung von Karl Mittenberger, und da waren 10.000, 12.000 Zuschauer da. Wobei mir das Gewicht schieben als Sportart eigentlich viel besser gefallen hat. Aber die Zuschauer, das war das Interessante, mhm. wie diese Jungs da gefeiert wurden.
0: <lacht> Wann war der Punkt da, wo man gesagt hat, der Bo hat Talent, der kann was mit dem Boxen? Also es geht ja nicht nur beim Boxen nicht nur um Kraft, es geht ja sehr viel auch um Technik, Ausdauer, Intelligenz. Also ich
2: war schon ein Talent, also das, was mir selber eigentlich gar nicht so bewusst war, also ich war jetzt kein, ich war eher ein Tiefstapler, also nicht bewusst, aber es, es war halt so. Und als ich dann, ich, ich war erst 17 Jahre alt, und da hat mich dann in Mannheim, da gab es einen, einen Profiboxer, der Achim Trautwein. Und der hat mich mal mitgenommen nach Frankfurt, in, 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 nach, äh, nach Bad Soden im Taulus, das war zu Zeiten von Karl Mittenberger, und, und dann haben die mich da gesehen und ich habe gesagt, äh, noch ein junger Keller, Und das konnten die gar nicht glauben, dass ich jetzt echt gerade so Juniorenboxer bin. Ja, und so fing dann äh, meine Profikarriere an. Jetzt war das halt damals so, äh, wie gesagt, ich war 17 Jahre alt und, und in den 60er Jahren war das Profiboxen, das Umfeld hochgradig kriminell. Ich bin zwar in den Benz-Baracken aufgewachsen, aber die Benzpräckler, die waren jetzt nicht unbedingt kriminell. Sie hatten zwar so ein eigenartiges Verhältnis gehabt zum Eigentum, aber äh, als aber kriminell waren sie jetzt nicht unbedingt.
0: Und, äh, aber sie waren nicht kriminell.
2: <lacht> nee, okay. Nee, aber was ich jetzt damit sagen will, kriminell, diese Leute, die habe ich dann in Frankfurt kennengelernt. Also die, also, ne, also die Benzpräckler waren arme Hunde, wo halt, okay, mal... Ein Cooper oder irgendwas damals. Okay, aber jedenfalls, äh, Leute, die echt kriminell sind, die habe ich dann halt am Anfang meiner Profikarriere kennengelernt. Ich, sag, ich war ein junger Kerl und auch immer Mensch gewesen, der in einer Diskussion sich eher selber in Frage stellt als seinen Gegenüber. Und wenn du das machst mit Leuten, die, die, die kriminell sind und noch dazu eine Profilierungsneurose haben, dann fährst du sowas wie geistige Achterbahne. Und dann bist du gar nicht gewachsen, äh, das, ja, und, ja, und in dieses äh, Milieu
1: kam ich äh, rein. Aber ist es wirklich so, wie man es aus Filmen kennt, es geht um Autos, es geht um dicke Uhren, es geht um Frauen, es geht um, um Status?
2: Ja, aber, äh, aber das war es dann auch schon. Weil hinter der Rolle steckt das nichts. Das sind keine Persönlichkeiten, das ist manchmal so, so banal. Die, die, diese Geister, dass man das manchmal gar nicht glauben kann. Aber, nicht. Die, aber die, blenden halt mit, mit ihren Attributen, die Rolex, die Wagen und so weiter. Und dann lasst man sie halt blenden. Ich habe mich auch blenden lassen.
1: Ich wollte gerade fragen: Wussten Sie das damals schon oder war das eine späte
0: Erkenntnis? Das war eine spätere Erkenntnis natürlich. Ja, genau. ich bin mir sehr erspart geblieben. Als Junger, als Junger äh, heranwachsender will man ja da dazugehören. Jetzt Stoßen wir erstmal an, wir haben noch gar nicht angestoßen gell? Okay. Herzlich willkommen, auch hier, zum Wohl allerseits. Wie muss man sich das dann vorstellen, man ist dann plötzlich Teil dieser Community und macht einfach alles mit und die Grenzen verschieben sich immer weiter oder ist das ein schleichender Prozess? Äh, Schleichend auf jeden Fall und man macht tatsächlich alles
2: mit. Ich war als junger Mensch äh, ein hochgradig asoziales Arschloch, das muss ich so klar sagen. Ich will es gerne anders erzählen, aber... Es wäre ja gelogen. Und ich will jetzt nicht um, um irgendwelche Märchengeschichten erzählen. Natürlich also war wirklich ein hochgradig asoziales Arschloch. Und vor ein paar Wochen hat mich mal eine Redakteur gefragt, manchmal Morgen, wenn Sie in Ihrer Jugend irgendwelche positive Menschen kennengelernt hätten, wäre dann Ihr Leben anders verlaufen. Ich hätte gerne Ja gesagt. Es wäre anders verlaufen. Aber ich weiß es nicht. Weil ich habe schon in jungen Jahren schon irgendwo, wie gesagt, viel auch an Rassismus erlebt. Also ich will mir da nicht, ich will jetzt da meine, meine Fehlentwicklung nicht entschuldigen, aber es, es war halt so. Warum gibt es denn
1: ausgerechnet bei Boxern diese Nähe zur Kriminalität, zum Rotlichtmilieu und so weiter? Warum sind das nicht Tennisspieler oder Schachspieler oder Fußballspieler?
2: Weil das Umfeld im Tennis im Vergleich zum Umfeld im Boxen seriös ist. Im Vergleich zum Boxen. Ja, und in, in Boxen, wie gesagt, die, die kommen halt alle aus, aus, aus dem rotlichen Milieu in der Regel. Da geht es ja auch ums Wetten, nehme ich an, oder? Das war ja, da ging es ja auch ums Wetten erstmal ne? Ja, ja, da, da mit dem Wetten, das muss ich nachher erzählen weil das passt jetzt ja her. Okay. Jedenfalls, äh <lacht>
0: <lacht> Als Boxer, das würde mich jetzt interessieren, als Boxer ist man ja noch nicht mehr per se kriminell. Ne? Was war denn so der, der Punkt, wo man die Linie oder wo Sie die Linie überschritten haben und krimineller wurden, wenn man das so sagen darf.
2: Also wie gesagt, ich bin in Benzbracken aufgewachsen, aber, aber ich war nicht kriminell, ich war arm, aber nicht kriminell. Und, und Kriminelle, die habe ich dann kennengelernt, als ich Profi wurde, als ich dann nach äh, paar Toten zog und so weiter. Und da war jetzt das ganze Umfeld äh, kriminell. Und wie gesagt, ich war damals 17
0: Jahre alt und mit 17... Aber was waren das für Kriminelle? Wie muss man sich vorstellen, War das ist
2: Kleinkriminelle? die aber. Epitust, Hagensee, das waren alles schwere Jungs. Aber, aber das habe ich auch gar nicht so gesehen. Irgendwo haben die mir imponiert, wie gesagt, große Autos, Rolex und so. Und wie gesagt, ich war eigentlich schon ein kleinverschüchterter Junge. Also ich habe da gar keine Chance gehabt. Ja, und so kam ich halt in das Milieu und dann... Haben sich die Erfolge nicht mehr so eingestellt. Ja, und dann kam die Logik, dass ich irgendwann eine. kriminelle Laufbahn ja. entschlagen. Ja, und dann das Schlimme ist ja, also ich habe mich eigentlich nie als kriminell gesehen. Also das ist ja noch das, das, das Furchtbare.
0: Und ich war hochgradig kriminell, aber ich habe mich nie, mehr, äh, nie selber so gesehen. Wie war das dann, als der erste Richter gesagt hat: Herr Graf, Sie sind kriminell, Sie gehen jetzt ins Gefängnis? Ich habe mich als Opfer gesehen. Hm ist also wirklich so. Ich war wirklich so bescheuert und habe mich als halt Opfer gesehen. Ja. Und äh, ja. Aber wie, wie verarbeitet man das denn? Also man sieht sich als Opfer, okay. Das ist ja ihr gutes Recht. Trotzdem kommen Sie ins Gefängnis. Ja, eben als Opfer. Ja, eben. Und dann ist man plötzlich im Gefängnis und ja mit einer ganz anderen Welt konfrontiert und hat dieses schöne Leben nicht mehr. Keine Rolex, keine schöne schönes Auto. Wie geht man denn damit erstmal um dann? Ja, man, man verfällt halt so in eine, eine Depression.
2: Und ja, vor, vor allen Dingen, man ist ja umzingelt von Leuten, die genauso wenig Schuldgefühl hatten wie ich. Also alle unschuldig? Das war sowieso, und habe keine Schuldgefühle, ist ja das Schlimme. Und es und tut einem gut, für die eigene, für die eigenen Fehler. Ne? Und, aber äh, jetzt mache ich mal einen Sprung. Äh, dann wurde ich äh, wegen einer Meuterei nach Stuttgart Stammein verlegt. Und zu der Zeit war ich da mein, die Terroristenprozesse, und ich weiß noch am ersten Tag, also ich wurde verlegt wegen einer Meuterei, in der ich beteiligt war. Dann wurde ich von Mannheim noch
0: transferiert. da transferiert. Wenn man da einhackt, wie muss man sich das vorstellen? Eine Meuterei im Gefängnis? Ja, wir haben, wir haben,
2: das ganze Gefängnis war unter uns. Also wo ich keinen Beamten, die waren alle draußen. Also das, das, die Anstalt die Mannheim war zwar umzingelt von Polizei, aber, aber innerhalb des Gefängnisses, haben wir Schaden gehabt. Und das hat ja auch mit Ihrer Mutter zu tun, ne? die meuterei Das hat ja auch mit meiner Mutter zu tun, weil sie war schwer krank. Und ich habe den Anschlusshalter gebeten, dass er mich rauslässt, also in bewachter Begleitung. Und es hat abgelehnt. Und dann bin ich in den Hof gegangen, so ein Schlagwort war damals Ho Chi minh Ho Chi minh Dann bin ich durch den Hof gerannt, habe Ho Chi minh gerufen, ich wusste eigentlich gar nicht, wer das ist, aber es hat mir gefallen. Und dann haben 1100 Gefangene Ho Chi Minh gerufen. <lacht> ne? Ja, also gut, heute lache ich, zum Lachen damals. Und äh, ja, es ist halt ein Stammheim. Der, der, der Hofgang, der fand nicht im Hof, der fand auf dem Dach statt. Und es war wie so ein, so ein Affenkäfig, und da war so ein kleines Männlein. Und dann habe ich zu dem kleinen, ich war auch total unpolitisch. Dann habe ich zu dem kleinen Männlein gesagt. Er ja, mein zu, du kleiner Zwerg, warum bist du hier? Dann sagt der kleine Zwerg zu mir, und du vollgefressener Zuhilde, warum bist du hier? Dann haue ich mir mich ins Kleid auf die Kusch oder, oder, oder höre ich mir noch ein bisschen an. Und dieser kleine Zwerg, Zwerg, war der Jürgen Peter Bog, RAF. Und, na gut, äh, irgendwo haben wir uns dann angefreundet. Wir haben uns dann jeden Tag fast zwei Stunden unten in dem, auf dem Dach gesehen. Also er hat mich... Äh, in gewisser Weise kulturell aufgerüstet. Er hat, mich, er hat mir Bücher empfohlen, ich war total unbelesen. Ne? Und das erste Buch, das war der Hermann Hesse, der Steppenwolf, dieser Harry Haller. Ich hatte mit diesem Harry Haller so viel gemeinsam. Also das war dann so, in der ersten Stunde haben wir dann immer über meine gelesenen Abschnitte diskutiert. Und da war natürlich der Burg, der Und in der zweiten Stunde gab es dann Training, so war dann ne? Und das haben wir jeden Tag gemacht. Aber wie haben denn zwei
1: so komplett unterschiedliche Menschen auch von der Geschichte, von der eigenen Lebensgeschichte, wie haben die zueinander gefunden? Also es gab ja erst mal fast auf die Fresse.
2: Ja, äh, was willst du machen? Er war hoffnungslos, er äh, war ja Ur, noch, man musste ja gar nicht, wie lange, äh, ne? bei mir, Karriere kaputt, alles, wir waren also beides gebrochene Figuren
1: eigentlich, ne? Jetzt muss man ja dazu sagen: Sie sind von Mannheim nach Stammheim, Stuttgart-Stammheim gekommen. Und für Mannheim, für den Knast, muss man sich qualifizieren. Aber für Stammheim muss man sich extra noch mal qualifizieren, weil das ja das Hochsicherheitsding ist.
2: Ja. Nur äh schaffen es nur die Besten hin. <lacht> Danke fürs So wollte ich es nicht sagen. Also das vergessen wir jetzt mal. Jedenfalls, äh, 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 der Bog hat mich dann schon wirklich so ein kulturell aufgerüstet, mir Bücher, Bücher empfohlen und so weiter. Ich war das erste Weiser, war Stippenwolf, Hermann Hesse. Und das hat mir auch sehr äh, geholfen. Also meine Zelle war Bücherei und Turnhalle. Ne? Und ich habe nur trainiert wie verrückter und, und, und gelesen. Und wo ich mich dann irgendwann fit gefühlt habe, also unter Plan, ich sage jetzt bewusst unser, Bog um mir dass man die so weit bringt, dass sie mich rauslassen. Zum Boxkämpfen. Und dann sagt der Buch zu mir, jetzt melde ich dich mal zum Anleiter, Anstaltsleiter wegen irgendwas, dass du weißt, was für ein Typ das ist. Ne? Und dieser Anstalter, das war ein gewisser Maximilian Schumacher, und zu dem habe ich mich dann gemeldet und habe ich festgestellt, der nächste Tag habe ich dem Buch dann erzählt, der ist extrem eitel. Dann sagt der Buch mir, Charlie ist super. Ja, wieso? Dann haben wir in der Nacht jede Zeitung angeschrieben, Boxmanager, äh Boxmanager und haben behauptet, dass diese Strafanstalt mich rauslässt, zu Boxkämpfen. Das war total gelogen. <lacht> ich stand aber fast in jeder deutschen Zeitung. Und die haben diesen Maximilian Schumacher, diesen Anschalter, gelobt über den grünen Eitel. <lacht> halt hm? und, und dann wurde ich ein paar Tage später dann zu dem Anschatzleiter gerufen, und jetzt hat es gegolten, haben wir, haben wir den richtig eingeschätzt. Ich kam mit seinem Büro, da stand Kaffee, Kuchen, der Graf. Und dann hat er sich so verhalten, als hätte er mir das tatsächlich genehmigt. Überhaupt nicht. Also. Jetzt machen wir eine kurze Übersprung. Drei Monate später war dann der erste Kampf.
0: Bevor wir dazu kommen, darf ich kurz einer, Bevor wir den Daniel auch mal zu Wort kommen lassen, aber noch mal... Als sie nach Stammheim gekommen sind, waren sie ja einer unter vielen Auserwählten. Ne? Ähm, aber trotzdem ja letztendlich erstmal äh, im Vergleich zu den äh, RAF-Kollegen äh, ein No Name. Ja? Da musste man sich ja auch erstmal wahrscheinlich Namen machen, oder? Oder muss man sich da behaupten? Oder langt das schon die imposante Geschichte? Wenn Sie wenn Sie mit dem Hubschrauber von Mannheim okay, nach Stammheim verlegt würden, Sie die Frage zurück. <lacht> Ho Chi Ming. Ein Traum, <lacht> Thomas. Einmal mit dem Hubschrauber von Mannheim nach Stuttgart. Jetzt, bevor wir die Geschichte erzählt, ist super, wollen wir, aber den Daniel auch. Der Daniel den hat ja auch ein bisschen hier eine Funktion. Mal kurz, wir können noch mal nachschenken und hören ein bisschen Musik. Daniel kriegt nur was, wenn er spielt. Ja,
1: muss man, alles verdienen? Ja, ja.
0: Muss man alles verdienen. Hier gibt es nichts umsonst. Ne? Wenn du mal mit den in den Jazzclub geflogen kommen. wirst, dann sieht es natürlich anders aus. Okay, jetzt haben wir Sie unterbrochen. Jetzt kommt nämlich ne? der erste Kampf. Unser ja. eitler äh, Anstaltsleiter. Das immer so das gesagt. Äh, dann kam dieser Titel in den Zeitungen und so weiter. Und da äh, hat vor verkürzt
2: dargestellt, dass dieser Anstaltsleiter Maximilian Schumacher oder ein Experiment war mit dem Boxer und so weiter. Und da, da wurde also eine, gelobt ohne Ende also seine Eitelkeit wurde befriedigt und jetzt gab es aber ein Problem also das Justizministerium die hat eine Ausführung eine bewachte Ausführung mit vier Beamten genehmigt und jetzt hat mich der leider rufen lassen hat gesagt der Graf wer finanziert das die Verpflegung die Unterkunft der Beamten dann habe ich gesagt ich habe einen Freund der hat einen Frank und ein Hotel. der sponsert es aber dieses Hotel, das war am allerweitesten aller Sinne ein Hotel. <lacht> Aber es gab Betten. Es, es war ein Puff. <lacht> es war ein Puff. Das konnte ich ja nicht sagen. Und, und dann, wenn das so ist wunderbar. Und dann bin ich, wie gesagt, wo später dann mit den Beamten. Also die in der Uniform, ich in trillig und grüne Minna, also wie so ein Gefangenentransport halt abläuft. Und dann sind wir dann Richtung Frankfurt gefahren die Beamten, die haben mich unterwegs immer gefragt, ja, Herr Graf, sind wir im Drei- oder Fünf-Sterne-Hotel untergebracht? Also die, die, die Frage, wie sich die Barben verhalten, wenn sie vor dem Puff stehen, die war für mich spannender wie der Ausgang des Kampfes. Also jedenfalls jedenfalls äh, äh, sind die dann da angekommen. Der Inhaber hat uns schon erwartet. Ein gewisser Neunfinger-Heinz. Der, der hat uns erwartet. Äh, Neunfinger-Heinz? Ja. Hat er, hat er wirklich nur neun gehabt? Nur ge äh, äh, ich, ich weiß, ich kenne ihn schon 40 Jahre, aber wo der zehnte Finger ist, keine Ahnung. Hat er nie <lacht> jemand überprüft. Okay. Also jedenfalls, äh, das war so ein Laufhaus, äh, wo die Frauen dann so halbnackt vor ihrem Zimmer stehen. Und da war das ein und andere Zimmer frei. Und da waren die Beamten unter, äh, untergebracht und ich. Und wie still die ihre Uniform ausgehabt haben, können Sie sich nicht vorstellen. <lacht> Aber jedenfalls, ja, aber diese Warmen, die waren wirklich äh, tolle Typen. Hat sich einer beschwert über die Unterkunft im Nachhinein? Das war nie ein Thema. Äh, die, ich komme noch nachher noch drauf. Ne? Jedenfalls, äh, die waren unheimlich schnell umgezogen, haben gleich ihre, ihre äh, zivile Kleidung angehabt. Jetzt gehe ich mal, also die haben mich ja auch in der Ecke betreut. Die hatten zwar Buchsen, keine Ahnung, aber die haben mich betreut. Und dann kam es zum Beispiel vor. In der ersten oder zweiten Runde. Normal, eine Runde ist vorbei, man in die Ecke, kriegt einen Mundschutz rausgenommen, wird gereinigt und so weiter. Und dann haben die meinen Mundschutz verlegt. Da waren damals 12.500 Zuschauer an der Festhalle in Frankfurt. Und dann haben die meinen Mundschutz gesucht. Ne? Dann musste ich halt auch einen Mundschutz weiter boxen.
0: War Aber gut. Ich habe den dann, dann Kampf kurz und dann, auch gewonnen. Gab es denn keinen Trainer? Also Bitte? Der Trainer war nicht dabei? Oder gab es keinen Trainer? Nein, doch, da gab es schon einen Trainer.
2: Übrigens, der Trainer, jetzt kommt jetzt... Äh, am Match beginnen die Dreharbeiten. Till Schweiger produziert es. Daniel Amelonati spielt mich, aber vielleicht zum Schluss. Jedenfalls, äh, nein, also die Beamten waren meine Trainer. Trainer. Und, Und normalerweise ist es so, wenn man boxt, man kommt in die Ecke, Pause, dann sagt einem der Trainer Tipps, dass man fällt, was man falsch war, was man richtig, richtig macht. Ich kam in die Ecke, die waren alle total fertig. Jungs, bleib durch, das liegt, das ist, wir, liegen, wir liegen auf Kurs. Also das war umgekehrt. Also ich musste mich um die genauso kümmern wie um meinen Gegner. Wie hieß denn der Gegner, wissen wir das noch? Bitte? Wie hieß der Gegner? Oh, la, 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 la. André van der Oetelaar, glaube ich, ein Holländer. War Nummer eins in Europa damals. Ne? Und als man dann nachts im, ins Gefängnis kam, und was ich auch nicht wusste, dieser Kampf wurde live im Radio übertragen. Und im Radio hat da jeder Gefangene. Ne? Und dann kam man nachts, wie gesagt, zurück und dann hat der ganze Knast gebullert. Also, und Gefangene, es sind normal keine Menschen, die sich über das Glück anderer freuen.
0: Aber in dem Fall haben sie es gemacht. War eine neue Erfahrung. Okay. Der Stars unter den Stars dann in Stammheim. Wie? Plötzlich. Dann waren sie der Star unter den Stars. Also, wenn das
2: nur weg den <lacht> <lacht> ja.
0: Aber nochmal noch mal zurück, das heißt ja, die Beamten waren ja für, nicht nur für ihre Sicherheit, sondern eigentlich dafür auch da, dass sie nicht ausbre ausbrechen. Das heißt eigentlich... Nee, ich habe ich hab zum Beispiel dann vor ein paar Jahren hat
2: mir ein Typ, der ein Wettbüro hat, und der hat gesagt, Charlie, bei uns im Wettbüro, Wettbüro liefen Wetten, ob du abhaust oder nicht. Ich darf an der
1: Stelle gerne mal ein Foto in, äh, ins Publikum halten, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie er nach seiner Karriere aussah mit den Oberarmen. So viel zum Thema Intelligenz. Da bin ich ganz äh, auf einer ganz anderen Insel unterwegs. Mhm. <lacht> ganz weit weg. So, Aber haben sich die vier Beamten da gefunden, die sie gerne betreuen mögen. Ich meine, wenn, wenn ich mir dieses Foto angucke und viele andere Fotos, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist, mit so einem, der vielleicht auch ein bisschen durchaus Energie hat, ähm, ja, mit sie dem klarzukommen.
2: Vielleicht waren es vier kisten ich weiß es nicht. <lacht> hätten Sie denn eine Chance gehabt, wenn Sie gewollt hätten? Bitte. Hätten die hey, überhaupt Chance gar keine Chance gehabt, <lacht> gehabt weil es äh, waren ja alles meine Fans, die waren. Okay. Mit denen ich zusammengearbeitet habe. sich weggeduckt. <lacht> Spielt man mit dem Gedanken, abzuhauen? Nein. Nein, ich wollte gewinnen, ich wollte Deutscher Meister werden. Bitte? Ich wollte Deutscher Meister werden, das war mein Gedanke. Das war das Ziel? Ja. Und dann
1: wieder ab in die grüne Mina und zurück nach, meine, äh, nach Stuttgart?
2: Ja. Hätte mir auch geholfen,
0: dann ein Vorzeichen gelassen zu werden. Was hat ja auch ihn. Hat sich das Leben danach geändert in Stammheim? Also gab es also ein paar Privilegien, die man bekommen hat, weil man also,
2: ne, 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 ich war halt ein Privileg. Ich konnte morgens um 5 Uhr rausgehen, konnte zehn Kilometer laufen,
0: im Knastenkreise. Habt ihr das Pri Privileg, dann danach arbeiten zu gehen? Ich Wechselt Woche man mal die Seite, wenn man, zehn Kilo, also wenn man zehn Kilometer im Kreis rennt? Tut man nach fünf Kilometer mal, da, oh, sonst kriegt man ja einen Drehwurm. Ja, ja es, 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 es ging, dass ich die Möglichkeit hatte, war schon mal
2: toll. <lacht> und wie gesagt, und danach ging ich als Privileg, und danach ging ich dann zur Arbeit. Und am Mittag kam dann der, der Eugen Gruber, der Trainer. Der wird gespielt vom Til Schweiger übrigens. Da gehen ja im nächsten Monat, äh, im Januar gehen die Dreharbeiten los. Ja, also ich, war, ich bin abends ich ins Bett gefallen und war fertig. Privileg. Was für eine Arbeit war, war das, die man machen musste? Ja, ich habe in der Küche gearbeitet, als Kartoffelschäler. Total ungeeignet,
1: aber okay. Äh es gibt schöne Filmaufnahmen in der Dokumentation, die über Sie gedreht wurde. Da ja. sieht man Sie in einer weißen Küchenschütze mit vier anderen Häftlingen oder Köchen. Ich weiß es nicht. <lacht> Erzählen Sie mal ein bisschen von der Küche, vom Essen. Im Knast. Man kennt ja nur die Bilder. Klappe auf, Blechen abfreien, Klappe zu und hier friss oder stirb. Ich meine, dass es da keine Sterneküche gibt. Davon gehen wir jetzt mal alle aus. Ja, äh, aber was steht da auf der Tagesordnung, auf dem Speiseplan?
2: Naja, also äh, die Kartoffel äh, im Allgemeinen äh, spielt ja eine große Rolle. Äh, das ist noch lange nicht verkehrt. <lacht> da kann man viel mehr nee, Okay, aber, okay, aber, aber äh, also mit mir Knackis, äh, wir, hatten, wir hatten ja keine äh, Koch-Ausbildung als sonst was haben. Also,
0: es war alles sehr bescheiden. Aber was gab es am oftesten?
2: Auf also jeden Morgen gab's der natürlich Zählenscheiben drucke Brot ja. und äh, ein kleiner Honigding, äh, äh, Musding und äh,
0: Butter und, aber Brot
2: gab's nach allen
0: aber und und wenn, wenn man, entschuldigung, wenn man vergleicht. Ähm, Bruchsal, Mannheim, Stuttgart, wo war das beste Essen? Über die gleiche Scheiße. <lacht> Einheitskederer. <lacht> Thomas,
1: an der Stelle könntest du eigentlich mal das Präsent überreichen. Ja, auch stimmt. Eine Kochschürze. Thema Kochschürze. Ja.
0: Oh ja. Oh Gott. Wir haben ja ein bisschen Merchandising hier. Gibt es auch hier zu kaufen für die, es ist ja bald Weihnachten. Aber unsere Gäste kriegen das natürlich umsonst. Wir haben eine Kochschürze, wenn sie mal kochen wollen. Wenn, mhm. wenn wir mal irgendwann eine Kochshow machen im Ellen-Louis, mhm. dann sind sie natürlich eingeladen. Okay, sehr gutes Biokotten ne? und, und noch einen, einen äh, Weinöffner. Aber das lege ich wieder hin, gibt es nachher, wenn wir gehen. Ne? Okay. Sagt er immer. Und dann vergessen, <lacht> wir haben nur eins machen lassen. <lacht> aber dann sagt er, klick
2: <lacht>
1: Nein, aber, ja, aber zum, zum Thema Ernährung vielleicht noch mal als Boxer, als Sportler. Ich sehe momentan diese großen, weißen oder Grauen, schwarzen Plastikfässer mit irgendeinem Pulver drin. War das damals schon ein Thema in Sachen Ernährung oder hat man sich ganz normal mit viel Nudeln und Kohlenhydraten ernährt?
2: Natürlich sind ja an, an, an den Jugendlichen, die sind halt alle 1,80 und mehr. Und das war ja 50er Jahre war das eher weniger. Da waren die wenigsten Jugendlichen. Alle. Die sind also ganz anders ernährt. Also die Ernährung. Die, die macht schon was schon aus, ja klar. Gab es da Zusatzprodukte, die man zu sich genommen hat? Nee. Äh, Sauberpulver? Nee, das, das, also, das ist wirklich so. Gab es nicht. Gab vielleicht äh, in gewissen Kreisen. Äh, Jupp Ilse damals, wo er verstorben ist. Äh, das gab es bestimmt. Aber es wie zum Beispiel in der DDR früher, dass du so Flächendecken gedobbt wurdest.
0: Und im Boxen. Ja. Das heißt, man hat sich das. Aber. Ab durch das, das Training. Ne? Die, die Muskeln kamen wirklich alles durch hartes Training und durch Kartoffeln. Okay,
2: wenn ich, mein, ich sage hartes Training, da schmunzelt manche Trainer, aber äh, ich war talentiert. Also ich habe so was ich genommen habe, war halt dieses Proteinpulver. Was, was bringt das, Proteinpulver? Naja, äh, ich habe mir zumindest eingebildet, dass ich äh, auseinandergehe, okay. muss gelöst. Aber ob das
0: jetzt tatsächlich so war oder ob das Einbildung war, ja, bei beiden Filmen hat es gut. funktioniert. okay. Ja. Aber man hat damals noch nicht so wie heute natürlich auf die Ernährung... Nee, ich habe auch, hab auch unbewusst
2: das Richtige gemacht. Ich habe auch viel Krafttraining gemacht. Also ich habe in 14 Jahren habe ich 140 Kilo gestoßen. Ich bin auch deutscher Jugendmeister. Und ich habe also... Mit 14 Jahren? Ja, wurde ich deutscher Jugendmeister. 140? Ja, ja. wurde ich deutscher Jugendmeister. Und ja, ich, äh, ich habe also unbewusst das Richtige gemacht. Ne? Weil, weil Krafttraining ist ja mal beim Boxen verpönt. Aber ich war ja gleichzeitig Boxer. Juniorenboxer und äh, Junior als Gewichtheber. Also ich habe äh, Kraft und Ausdauer so gepaart. Und heute ohne Kraft geht gar nichts. Äh, äh, man braucht eigentlich für alles Kraft, Kraft ein Boxen, wo man dann zwischendurch so, äh, wo es auf die Schnellkraft ankommt und so weiter. Ja, und da habe ich, wie also gesagt, kein Boxer hat Krafttraining gemacht, aber ich habe es so gemacht. Nicht weil ich dachte, ich wäre jetzt schlauer, sondern das Gewicht hat mir Spaß gemacht und ich
0: habe dann beides gemacht. Also intuitiv quasi eine richtige, ja, richtige Training, Trainingsmethode ja. gefunden. Ja. Ähm, sehr spannend. Das Thema Musik sollte man vielleicht auch, äh, würde mich äh, persönlich mal interessieren. Sie haben es erzählt, Sie sind ähm, Sohn eines Amerikaners, oder sind Sie noch? Immer noch. <lacht> Öfters. Äh Ihr bleibt nichts erspart. <lacht> Also hat man da was mitbekommen von der von, der, von der soul musik die damals, oder? Also ich höre
2: gerne Musik, natürlich. Aber ich selber bin total talentfrei, äh, musikalisch. Natürlich äh, war meiner Generation Wilson Pickett, äh, Sam and Dave äh, oder, oder Ray Charles, natürlich waren das äh, Heroes,
1: ja klar. Und es gibt einen Song, der Sie ein bisschen durch Ihr Leben begleitet hat. Mhm. Dank, Daniel. Der Gesang hat gefehlt, aber es war Konstantin Wecker, Willi. Klar. Und zu Konstantin Wecker haben Sie auch eine direkte Verbindung. Ja, 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 ja. Und zu dem Lied. Das hat sie ja, auch im ja, 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 Nast
2: begleitet. Ja, ja, ja. ja, das war, äh, aber wenn, wenn man von der Psyche ganz schlecht gegangen ist, dann habe ich das Lied gehört. Das war so eine Art äh, Aggressionsabrüster. Klingt jetzt komisch, aber ich kann es anders, anders beschreiben. Ja, wenn ich ihn gehört habe, ging was besser. Mhm. Und die Beamten, wenn die das Lied draußen gehört haben, die haben sie zugelassen. Oh, War es die Melodie oder der Text, wo es am ja weitesten ah, Sinne ja, der, 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 der,
1: der Text noch mehr. Wie das Lied. Und
0: dann haben sie auch Konstantin Wecker getroffen. Wir haben uns mehrmals getroffen, ja. Ist denn Musik, also ist ja be bekannt, dass Musik durchaus ja auch Emotional wieder, dass man da wieder runterkommen kann. Ne? Die andere Möglichkeit ist natürlich auch einfach einen Box, auf den Boxsack äh, einzuhauen, um seine Aggression äh, loszukriegen. Ja, beim Wecker war ja das
2: Besondere: Melodie und Text, das war so eine Symbiose. Das, das war genial, beides. Ne? Es gibt ja nicht nur das, das Willily. Ja, genug ist
0: nicht genug, ist auch so ein, so ein wo man auch sehr, also das ist so. Jetzt haben wir ja auch das Thema Musik, wenn ich das vorwegnehmen darf, unser nächster Gast in einem, dem nächsten Podcast ist äh, Marc Marshall und sein Papa hat mal ein Konzert in Bruchsal für ein auserlesenes Publikum gemacht in Bruchsal, also es waren nur geladene Gäste da in Bruchsal und haben wir gerade vorhin festgestellt im Backstage, ein Gast waren auch sie, das heißt sie haben den Tony Marshall schon mal mit äh, interessanten Liedtexten haben wir auch festgestellt. <lacht> Erlebt. Wie ist es dann, wenn man, wenn man im Knast sitzt und dann äh, bekommt man eigentlich ein Konzert? Ist das, was, ist das so ein Highlight?
2: Äh, und da haben Sie mich missverstanden. Bei diesem Konzert von Ihrem Vater war ich nicht dabei. Von, ah, okay. ich, hab, ich kam ein paar Monate später. Oh, dann tut es leid. Nee, 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 stopp. Und dann haben wir Gesang erzählt, Mensch, der Tony Marshall war da und dann äh, hat man ihn bei einer Pause hat man ihm eine, ein Cola angeboten und dann hätte der Tony Marshall gesagt, kriegen die Gefangenen auch Cola? Und dann hat der Barmann gesagt, nein? Und dann hätte der Tony Marshall gesagt, dann will ich auch kein Cola. Und da konnten sich noch zwei drei Jahre später
0: die Gefangenen erinnern. Oh ja. Super, ne? Respekt, ja? großen Respekt. Aber ist es ja. dann, ist es, ist es was ganz Besonderes und? Es ist ja, man bricht ja aus dem Alltag aus und geht in, es in der Kirche, ist das richtig, dass man dann einfach mal ein Konzert hören darf? Ist das was ganz Besonderes? Freut man sich ja, Natürlich, da
2: natürlich. Ja. Es ist schon was Besonderes, wenn du Nachrichten hören darfst. Wenn du, wenn du 23 Stunden auf der Zelle sitzt, eine Stunde Hofgang, und es sieht den Tag. Und um 6 Uhr sagt der Beamte gute Nacht. Da ist der Tag vorbei. Und das Tag... Ein Tag aus. Stellt ihr vor, wenn da dann ein Tony Marshall kommt? Das ist ein absolutes Highlight. Wer, wer organisiert sowas? Ist das die 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 also äh, das, das, kann, das kann der Pfarrer machen im Gefängnis oder auch die Anschlagsleitung? Wie äh, gesagt, wir hatten zum Beispiel in Bruchsal hatten wir mal äh, also ich habe eine Boxgruppe gemacht, geleitet und dann äh, habe ich da den Bernd Schwab, der war auch deutscher Meister, war der Amateur. Und den habe ich mal angeschrieben. der hatten in Karlsruhe gewonnen damals beim KfD die hatten eine Bundesligamannschaft, ob die nicht mal reinkommen würden, und mit der Gefangenenstaffel mal einen Vergleichskampf zu machen. Ne? Und die waren gleich hell begeistert. Und die haben uns total unterschätzt, die wussten nicht, was wir potenziell haben. Wir haben ja jeden Tag trainiert, wie <lacht> verrückt. Ne? Die wurden quasi vermöbelt. <lacht> die haben gedacht, ja, ja, wir räumen. Und dann haben wir die verprügelt. Ne? <lacht> dann haben wir die verprügelt, ach Gott, und dann, die waren dann nicht mehr so lustig. Okay. <lacht> die, haben, ne, die waren Leute, man ist ja, wenn du 23 Tonnen auf der Zelle sitzt, dann baut sich ja und ist jahrelang, da baut sich ja einiges auf. Ne? Und, und vor diesem Vergleichskampf äh, habe ich mich zum Anschlussleiter gemeldet Habe ich gesagt, es wäre wichtig wenn zwei Gefangene ausgeführt werden in das Boxcamp von diesem Karlsruhe dass die, die die Stärke der Gegner beschreiben dann sagte der, der äh, Dr. Preusker ist der Einziger, sagte zu mir, Herr Graf, Sie na ja, klar, ich, weil ich hatte nur noch ein halbes Jahr. Das ist ja nichts. Da waren ja fast nur Lebenslängliche. Ich war ja nicht, nicht wegen meinem Strafmacht da, sondern äh, wegen der Meuterei und so weiter. Da hat der ein gesagt, ja, Sie, Herr Graf. es gab es zwei Gefangene. Der Peter Zinsmeier, der war schon ja, 25 Jahre nicht mehr draus. Und dann der Harald Wilhelm, der war 18 Jahre nicht mehr draus. Und die haben oft Anträge geschrieben, ba, um nichts. Dann habe ich zum Einzelteiler gesagt, Herr Preusker, ich habe noch sechs Monate, das schaffe ich. Lassen Sie die beiden raus. Die werden Ihnen danken. Und der Preusker hat sagt: Gottes Willen, Herr Graf. Das geht doch nicht. Aber er hat es gemacht. Ich stell vor: Dann laufe ich aus dem Büro raus. Na ja, gut, meine Eitelkeit hat. Gehe dann zu, dem, zu den zwei Gefangenen. Hab ich jetzt, so, jetzt will ich, geht nicht voraus. Jetzt hey schau, ich mache aber jetzt keinen Spaß. Er geht nicht voraus. Hat mir gut getan. Nach der gefangenen Und dann sind die dann wirklich rausgegangen. Also in Bekleidung natürlich. Und der Zinsmeier, der Ältere, hat einen 30-seitigen Bericht geschrieben. Jedes Detail vom Gegner, von dem und dem. Oh, das war ein Highlight. Aber Herr Graf,
1: wir haben ja vorher über Opfer gesprochen. Und wo es ein Opfer gibt, gibt es auch einen Täter. So. Und vielleicht müssen wir das auch noch so ein bisschen mal gerade rücken, ich weil ich Sie sagen, Sie sind... Opfer, aber ursächlich sind es ja Täter oder da gibt es auch eine Vorgeschichte. So, Wann hat denn der Moment der Reue im
2: Knast eingesetzt? Die Reue, die hat eingesetzt über die Bücher, über die Gespräche mit dem Bog. Ich habe ihn gesch geschaut, er mich nicht, wo mir klar wurde, was für eine Außenwirkung ich als Krimineller auf Dritte habe. Und da ist mir auch entscheidend, also ich habe ja viel gelesen, also ich habe jeden Tag gelesen, und mit meinen hat hatte ich mit meinem Charakter überhaupt nichts zu tun. Also die Leute, die ich in den Büchern bewundern, bewundert habe, mit denen habe ich gar nichts zu tun. Ich war ein ganz anderer Entwurf. Es war ein schleichender Prozess. Und das war nicht einfach.
0: Aber, Aber einzusehen,
2: was für ein Arschloch.
0: Aber Sie haben, Sie haben gelernt, Sie sind jetzt. Auf der guten Seite und geben auch Ihre Erfahrungen ja auch weiter auf dem Waldhof äh, wieder, das sind mal, da schließt sich der Kreis. Da geben Sie, äh, wenn man es so nennen will, Kindern, die nicht die gleichen Chancen haben wie andere Kinder, Boxunterricht, einfach auch um zu zeigen, dass es anders geht. Ich bin in Rente. Wie bitte? Ich bin in Rente. Jetzt schon? Ich bin 70, also nächste Woche. Topfit, also top fitter also fit, als Weile zum Beispiel. Ne? Also, wie bitte? Ich sage, dass er fitter ist als du. Äh, Im Boxen auf jeden Simpsons. Fall. <lacht> da möchte ich es nicht drauf ankommen lassen. Aber Sie haben das gemacht. Sie haben jahrelang Kindern äh, da die Chance gegeben, sich auszutoben und auch äh, von ihren Erfahrungen zu profitieren. Wie war das für Sie, eine späte Genugtuung zu sagen, ey, ich helfe jetzt Kindern, dass sie nicht den gleichen Weg einschlagen müssen wie ich? Oder? Da gibt es zwei Ebenen. Die Arbeit mit
2: den Kindern hat mir riesig Spaß gemacht. Auch, weil ich mich aufgrund meiner eigenen Biografie mich gut in sie rein versetzen konnte. Das war die eine Ebene. Die andere Ebene war halt die, wenn dein Arbeitgeber oder bestimmte Behörden eigentlich nur das Ganze mitmachen, um sich öffentlich darzustellen. Eigentlich was jetzt das Enttäuschende war halt, dass die Politik so regional, das war dann immer scheißegal, was ich mache. Ich war nur interessant, wenn ich mal, mal Fernseh oder sonst was, dann, dann war das ja, war das ein Thema. Aber tatsächlich den Jungs hilft. Also man muss das jetzt das war, Sie das waren war,
0: städtisch angestellt für dieses Projekt, ist das richtig?
2: Also ich, war, ich war zum Teil bei der Stadt angestellt. Die haben mich dann transferiert zur GBG, was ja auch so ein SPD-Unternehmen ist mehr oder weniger. Ja und dann habe ich, wie gesagt, habe ich halt gearbeitet von 9 bis 14 Uhr, 14.30 Uhr an den Schulen und danach ab 17 Uhr bis 24 Uhr, also sechs Mal in der Woche. Da musste ich dann Streife laufen, auf der Rheinau, Waldhof, Schönau, so an sozialen Brennpunkten. Also, ich habe gearbeitet, wie äh, gesagt, von Montag bis Samstag bis 23 Uhr. Neun. Wie das muss man das du sich das vorstellen? Und,
0: Streife laufen. Also einfach durch den Kiez laufen und. ohne Streife laufen, zum Beispiel
2: bei Ansammlungen, wenn es laut wurde oder das. Das war ganz gefährlich einfach. Also, ich hatte da zwei Kollegen mit dabei. Der eine hatte einen Holzfuß, der andere. Die waren nicht, der hat wirklich Holzfuß gehabt. Ne? Und da gab es eine Situation in der Schönau. Da kamen drei und auf zu, Klupper. Es gab eine aggressive Diskussion. Der Typ mit dem Holzfuß, der ist dann so zurück und ist dann mit seinem Fuß in zum Gulli <lacht> eingerastet. Gut, ich, ich konnte das dann mit den Jungs so ein bisschen verbal lösen, aber jetzt hatte ich den im Gulli und ich war auf der Fahrstraße, hab gezogen und um die Leute und dann habe ich die Polizei auch gerufen, weil ich habe den nicht rausgekriegt, ne? Und die Polizei hat gesagt, okay, die haben es dann gelöst. So. Aber jedenfalls, äh, wir waren dafür da, für Ruhe und Ordnung zu sagen, also Polizeiaufgabe. Also einer hatte mit diesem Holzfuß und der andere, der war total religiös. Also wir also sind als Gefahren. Und dann sagt er, Wasser, Wasser, Wasser. Da hab ich gesagt, was ist los? Ja, Wasser, der liebe schickt, Wasser. Also äh, schwieriges Publikum.
0: Also ich muss auf die mehr aufpassen wie. Ja, und das war nicht mal zum Lachen. Aber es zieht sich ja so ein bisschen durch Ihr Leben, dass Sie auch oft Verantwortung übernommen haben für andere. Also sei es für die Gefängniswärter oder jetzt eben äh, für die Kollegen auf der, auf der Rheinau. Sie sind jetzt auch selbst Papa. Ist das richtig? Nicht, dass ich schon wieder was Falsches sage. Drei, ne? habe ich wenigstens mal was richtig recherchiert. Dreifacher Vater. Toll. Ähm, ja, ja, bei mir ist die Messler das sehr nie. Ich bin ja eigentlich Musiker, ne? Okay. Okay. <lacht> haben Sie das Gefühl, Sie haben es besser gemacht als Ihr Vater? Manchmal liege ich auf meiner Couch.
2: Und lasst mein Leben Revue passieren. Und mir fehlt ehrlich gesagt nichts ein, was ich wirklich gut gemacht habe. Hm. Ich glaube,
0: das ist fürs Leben zu wenig. Wie ist das Verhältnis zu Ihren Kindern? Top. Top. Also Sie haben Ihnen das verziehen und äh, gutes Verhältnis. Das, das ist doch schon mal was, was man Aber richtig ist halt will. wenig, ich lebe Leben Das heißt, dieses, das, was ich ganz am Anfang gefragt habe, diese Hassliebe zu Mannheim, wäre Ihr Leben anders verlaufen, wenn Sie... Den Absprung gefunden hätten oder wäre das in jeder Stadt vielleicht das Gleiche? Liegt es vielleicht daran, dass man einfach nicht die gleichen ja, also, also, ich Chancen ich hat? Ich
2: denke mal, wenn man, wenn man, wenn man äh, ein Problem hat, dann kann man das nicht durch einen Umzug lösen. Also ich wäre anders, der gleiche Idiot gewesen. Das Problem wäre gleich geblieben. Mhm.
0: Also was ich sehr positiv finde, äh, und um, dann kommen wir auch schon äh, zum Ende, ich finde es sehr Überwältigend, was für eine positive Lebensenergie Sie trotzdem haben, nach diesem ganzen durchaus durch oder interessanten Leben und vielen Rückschlägen und was für einen Humor Sie vor allem noch besitzen, das finde ich großartig. Und ja, das geht sogar. Nicht. Ja, aber es ist bestimmt auch nicht alle, die das geschafft haben. Auf Ihrem Weg kennen Sie bestimmt viele, die das wahrscheinlich nicht so gut durchstanden haben, das und ich Leben. Ich also
1: erstaunlich, mit welcher Offenheit Sie die Themen angehen. Sie haben vorher gesagt, die Flucht nach vorne, was bleibt mir anderes übrig? Ich meine, da gab es ja viele Aufs und mindestens genauso viele Apps, aber Kämpfe für dein Leben, das ist Ihr Buch, das Sie zusammen mit einem Journalisten geschrieben haben, da steht wirklich alles en Detail drin und dafür wirklich Respekt. Jetzt würde mich noch interessieren, Sie haben eben gesagt, Sie sind Rentner. Mhm. Boxrentner, was macht denn der Boxrentner? Steht der morgens um 8 an der Supermarktkasse und beschwert sich, dass die Schlange zu lang ist oder wie, wie, wie sieht's aus? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
2: Der Boxrentner macht einen guten Eindruck.
0: <lacht> Weiter so. <lacht> Das ist doch ein schönes Grüßwort. Also, heute haben Sie einen super Eindruck gemacht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Kommen, für die Offenheit und bin sehr stolz, dass Sie unser Gast gewesen sind. Einen ganz, ganz großen Applaus für Charlie Graf.
1: Vielen, Dank. Vielen Dank.
0: Ihr Applaus.
1: Und mit diesem Applaus geht die Geschmackssache der Podcast für heute zu Ende. Vielen Dank nochmal an Charlie Graf.
0: Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.